0: Expedition Ocean Change mit Arvid Fuchs Abenteuer mit Tiefgang zwischen Arktis und Antarktis Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Hier ist Bärbel in Hamburg.
1: Und hier ist Arvid auf der Dagmaron, zurzeit in Bornholm.
0: Es ist es stürmisch in Bornholm, Arvid, oder warum ich dir da noch? Ja, es ist eigentlich die
1: sind die ganzen Tage stürmisch. Es ist sehr stürmisch gewesen bei, äh, bei euch zu Hause ja,
0: glaube ich auch. Ja, Polly hat hier gestern ordentlich für für Wind gesorgt.
1: Ja, und die Ausläufer kriegen wir hier natürlich auch mit einiger Verzögerung. Trotzdem scheint die Sonne. Es ist also blauer Himmel, aber es ist immer noch sehr windig. Und äh, wir haben hier aber auch ja, ein bisschen was zu tun gehabt, weil wir gestern die Argo-Drifter ausgesetzt haben, die Argo-Floats. Und äh, insofern brauchten wir dafür auch ein bisschen ruhiges Wetter und nicht so viel Seegang und äh, deshalb mussten wir ein bisschen abfragen.
0: Lass uns mal ein bisschen der Reihe nach vorgehen. Das Letzte, was wir gehört haben von dir, war ja in Warnemünde, als du da so viel Besuch an Bord hattest und so viele wichtige Menschen und dann war es wahrscheinlich auch gut gewesen irgendwann. Wie, wie waren diese Tage für dich mit so viel Politikern und wahrscheinlich auch noch viel Besuch an Bord und dieser Reisetrubel, bevor es dann wirklich losgeht?
1: Naja, es war die ganze Zeit ja recht turbulent. Also die letzten Tage vorm Start sind natürlich immer irgendwie, wo noch so Last-Manage-Jobs sind. Und dann sind wir losgesegelt und äh, haben ja auch gleich Starkwind gehabt. Also es war war tolles Segeln. Also äh, wir sind äh, sozusagen vor dem Wind Richtung Warnemünde gesegelt. Aber das äh, ja hat auch schon alle Aufmerksamkeit erfordert. Und dann sind wir da angekommen und haben abends bei, äh, ja, bei ziemlich viel Wind dann dort in Warnemünde fest gemacht und äh, äh, ja, das war auch kein so ganz günstiger Liegeplatz, weil dort sehr viel Schwell noch war, dadurch, dass das also quasi äh, in die Hafenmündung reingedrückt hat und äh, wir da also eine etwas unruhige Nacht hatten, aber ansonsten war alles gut und naja, und dann kam natürlich der ganze Trubel, den, äh, über den wir gesprochen haben, mit Besuch und äh, Politprominenz, aber auch vom Institut und die äh, die wissenschaftliche Ausrüstung ist übernommen worden, äh, dann gab es natürlich auch noch äh, ja viele Freunde, Familie, äh, die auch nach Warnemünde den Weg gefunden haben. Also als wir dann losgefahren sind, äh, ja, da fiel so ein bisschen auch einiges von uns ab. Es ist dann so diese Ruhe, die man ja auch gerne hat, wenn man auf See ist und äh, dann, äh, ja, so langsam Richtung Bornholm segelt. Dort waren moderate Verhältnisse und wir sind dann aber auch gleich angefangen, da die ersten Driftbojen auszusetzen. Also insofern äh, war das so ein bisschen der Start zu dem offiziellen Programm auch und äh, wir haben dann ja Nexö auf äh, Bornholm als ersten Hafen angelaufen.
0: Genau, ihr habt an Bord genommen in Warnemünde vom Institut für Ostseeforschung Argo, Floats und Eddy Drifter. Was habt ihr denn davon jetzt ausgesetzt? Ja, wir hatten ja bereits auf dem Weg
1: von Flensburg nach Warnemünde den Simon, einen jungen Mitarbeiter des Instituts an Bord, der auch äh, schon eine Messsonde mitgebracht hat, auch so eine CTD-Sonde, wo er Messungen durchgeführt hat. Er hat äh, unter anderem aber auch eben Eddy Floats, nennen sie sich, also diese Driftbojen, ausgesetzt. Also schon auf dem Weg nach Warnemünde äh, wurden also Daten erfasst. Und äh, der Simon würde auch, das war immer so geplant, nur bis äh, bis Warnemünde mitfahren. Und äh, dort haben wir dann die anderen Driftbojen, die Eddy Floats, wie sie genannt werden, bekommen. Sechs an der Zahl. Vier haben wir jetzt ausgesetzt auf dem Weg nach Bornholm. Zwei haben wir noch an Bord. Die sollen wir irgendwann später in der Nordsee oder mal sehen, im Atlantik, wo auch immer wir hinkommen, aussetzen. Und darüber hinaus zwei große Argo-Floats.
0: Bevor wir, bevor wir zu den Argo-Floats kommen, Arvid, lass uns noch kurz über die Eddy-Drifter sprechen, weil für dich ist das inzwischen sind das ganz normale Begriffe, aber für viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich eher spanische Dörfer. Ähm, die Eddy-Drifter, die sind dafür da, die Strömung, die Verwirbelung des Oberflächenwassers zu messen. Ne? Konntet ihr die Irgendwo aussetzen oder habt ihr vom Institut ganz genaue Koordinaten gekriegt oder jedenfalls Wünsche, wo Daten fehlen oder welche Vorgaben hast du da gekriegt?
1: Also die Driftbojen sollten immer paarweise ausgesetzt werden, also immer zwei. Und sie sollten auch sogar in Küstennähe ausgesetzt werden. Und die tun eigentlich nichts anderes, als ihre Position ständig ins Institut zu übermitteln. Das heißt, es geht hierbei wirklich darum, um die Strömung irgendwie zu dokumentieren. Auch die beiden ersten, die wir ausgesetzt hatten auf dem Weg von Flensburg nach Warnemünde, die konnte man also schon die die Drift ganz gut nachvollziehen. Und da hat man gesehen, dass sie auseinandergedriftet sind. Obwohl sie also quasi gleichzeitig ins Wasser gesetzt worden sind, äh, haben sie dann nach einer gewissen Weile unterschiedliche Wege eingenommen durch Strömungen, durch verschiedene Einflüsse. Und genau darum geht es wohl, um diese unterschiedlichen Strömungen einfach äh, zu untersuchen, festzustellen. Und äh, deshalb waren wir jetzt auch relativ frei in der Auswahl unserer Position. Also man hatte uns gesagt, das erste Paar sollten wir gar nicht weit von Warnemünde, nur nicht in unmittelbarer Küstennähe, aber äh, ein paar Meilen offshore Sozusagen aussetzen. Und äh, das zweite Paar irgendwie unterwegs. Also Vorgabe war, es musste in deutschen Hoheitsgewässern sein, weil das eben halt ja alles sonst angemeldet werden muss. Und insofern haben wir das erste Paar so am Nachmittag und äh, das zweite Paar so etwas äh, nordöstlich von Rügen äh, so etwa um Mitternacht ausgesetzt. Und äh, diese Bojen, die senden auch jetzt fleißig, aber ich habe selbst noch keine genaue Analyse davon
0: bekommen. Wer sich die Aufnahmen auf Facebook angeguckt hat von dieser Veranstaltung, wo sie dir ja gegeben worden sind, das sind diese kleinen schwarzen Bojen. Und dann hast du ja zwei große gelbe Argo Floats bekommen. Habt ihr die jetzt auch schon beide äh, über Bord gesetzt?
1: Ja, diese Argo Floats, sie sind ja auch sehr, sehr teuer und, und äh, sehr hochwertig in, in jeder Hinsicht. Deshalb haben wir uns erstmal Gedanken gemacht, wie wir sie am besten transportieren. Und äh, am besten ging es wirklich hinten im Beiboot, im Schlauchboot. Wir haben da so Styroporkisten gehabt, wo sie reingelegt werden konnten. Und da passten die parallel nebeneinander und lagen dort also wirklich wie ein Abraumschoß. Also das erste Problem war damit gelöst, dass wir sie äh, gut stauen konnten. Äh, so, und damit sind wir dann äh, weitergefahren. Die sind, ja, die sind ja auch nicht so ganz leicht und sind äh, natürlich auch relativ lang. Und äh, so, dann haben wir eine Position vom Institut bekommen, die so etwas nördlich von den Inseln Christiansö liegt. Also Christiansö, das sind so kleine Inseln, die so ein bisschen ja, östlich von Bornholm liegen, wunderschöne kleine Inseln und davon nördlich sollten wir sie äh, in einer Wassertiefe etwa so von 90 Metern aussetzen, Auch paarweise, also beide quasi äh, hintereinander, sodass die dann dort auch die Messung durchführen konnten. Und dafür mussten wir dort natürlich erstmal
0: hinfahren. Super. Ich habe nochmal zu diesem Argo-Programm nachgelesen. Ich fand das ja schon total interessant, was Oliver Zielinski, der Direktor des Instituts für Ostseeforschung, da bei der Übergabe erzählt hat und die wissenschaftlichen Mitarbeiter Henry Bittich und Leonie Barkhorn. Aber ich habe daraufhin nochmal nachgelesen und dieses äh, Argo-Programm, das ist ein internationales Programm, an dem 30 Nationen sich beteiligen und es gibt Stand November 2020 schon 3930 von diesen Argo-Floats, die auf allen Weltmeeren ausgesetzt wurden und die senden ja andauernd neue Daten. Und deshalb sind diese Daten, die die Argo-Floats übermittelt haben, sind viel, viel mehr Daten, als alle Forschungsschiffe im 20. Jahrhundert ermittelt haben. Also, das ist ein, ein internationales Programm zur Überwachung der Meere. Und das finde ich wirklich schon faszinierend, David. Und dass du da jetzt mitarbeitest und die Argo-Floats ja, über Bord setzt. Da gibt es ja auch Filmaufnahmen zu, die werde ich dann heute auch veröffentlichen. Das finde ich äh, toll, Teil eines so großen Ganzen zu sein. Und weißt du, was ich auch herausgefunden habe? Weshalb die Argo-Floats heißen, weißt du das?
1: Nee, das weiß ich nicht.
0: <lacht> das Programm, das Argo-Programm ist nach dem Schiff Argo aus der griechischen Mythologie benannt mit dem sich der Königssohn Iason auf die Suche nach dem goldenen Vlies gemacht hat. Ja, oh ja. Der Name betont daher die enge Verbindung des ozeanischen Messsystems zum Satellitensystem Iason, mit dem aus dem Weltall die Meeresoberflächentopographie vermessen wird. Also das ist noch mal richtig äh, anderer Content. <lacht> Jeder fragt sich sonst, weshalb denn bitte Argo-Flotsen?
1: Ja, das ist spannend, auch wenn man wenn man die Begrifflichkeit einmal herleitet. Aber was äh, es ist ja genau das, was du erzählt hast, diese Fülle an Daten und das Besondere an diesen Argo-Floats ist ja, dass sie nicht einfach an der Oberfläche treiben, sondern die äh, werden programmiert, in welcher Wassertiefe sie quasi verbleiben sollen. Also es gibt welche im offenen Meer, in den Ozeanen, die alle sehr tief sind. Da sinken die bis auf 1000 Meter oder auch 2000 Meter ab und äh, verweilen dort etwa drei Wochen. Äh, das tun unsere auch. Natürlich, die Ostsee ist nicht so tief. Das wird irgendwie so, ich weiß nicht genauso so in 80 Metern oder, oder 70 Metern sein. Und dann sammeln die Daten und dann tauchen sie wieder auf ganz selbstständig und übermitteln diese Messdaten, die sie quasi in der Tiefe gemessen haben, ans Institut. Und das Interessante dabei ist auch, dass das so eine Open Source ist. Also das ist jetzt nicht irgendwie so Institutsgeheim sozusagen, dass jeder da für sich irgendwie seine Daten sammelt, sondern das ist wirklich für alle zugänglich, die damit zu tun haben. Und das ist wirklich das Großartige, dass man diese Daten austauscht, dass das also eine internationale Operation ist. Ja, und wenn diese äh, Argo-Floats ihre Daten übermittelt haben, dann, äh, dann gehen sie wieder runter und äh, verweilen dort in äh, der vorprogrammierten Tiefe für weitere drei Wochen und dann kommen sie wieder nach oben, senden. Und das können die, glaube ich, je nach Batteriekapazität, aber soweit ich es weiß, äh, etwa gut drei Jahre lang durchführen. Und äh, dann werden sie, hier unsere beiden Bojen wieder aufschwimmen und dann weiß man ja, wo die Position ist und dann kann man sie hoffentlich bergen, um sie dann wieder ja, auszuarbeiten und erneut einzusetzen.
0: Ja, ich habe mir das heute auch in Ruhe angeguckt und bin echt fasziniert davon, auch welche unterschiedliche Daten diese beiden Arofloods übermitteln. Also man kann ja die Daten auf deiner Website genau angucken, also in Echtzeit sehen, was da jetzt gemessen wird. Und zwar geht man dafür auf Live-Position, also Expedition 2023 auf der Seite avid-fuchs.de. Dann geht man auf Live-Position und da seht ihr zum einen, wo die Dagmar On ist. Und dann seht ihr aber auch den Streckenverlauf. Und immer, wenn unterwegs etwas passiert, kann man es anklicken auf der Strecke. Man sieht, wenn Arvid irgendwelche Logbucheinträge gemacht hat. Man sieht, wenn wir eine Podcast-Folge veröffentlichen. Und man sieht eben auch, wo ihr diese ähm, argo über Wasser ins Wasser gelassen habt. Und also die Messen, das, was jetzt hier angezeigt wird, ist bis in 80 Metern Tiefe und die Temperatur, der Salzgehalt, der Chlorophyllgehalt an der Oberfläche ist bei dem einen Argoflot ein ganz anderer als in 80 Metern Tiefe, wohingegen es bei dem anderen fast identische Werte sind, also an den beiden Messpositionen, wo die beiden Dinger schwimmen. Ähm, werden ganz unterschiedliche Daten erfasst. Das finde ich schon faszinierend, so an der Forschung teilhaben zu können und das einfach so hier mir zu Hause angucken zu können. Und das kann jeder und jeder.
1: Ja, das finde ich toll. Also diese Kommunikation klappt wirklich gut.
0: Okay, und jetzt liegt ihr noch in
1: Teja? Äh, ja, Tein, eigentlich, glaube ich, ausgesprochen. Das ist ein, ja, ein relativ geräumiger Hafen. Die sind ja hier alle gut frequentiert, die Häfen von, von Yachtseglern in Skandinavien so Sommerferien. Aber wir haben uns angemeldet und haben hier vom Hafenmeister einen guten Liegeplatz zugewiesen gekriegt. Und äh, ja, es müssen leider schon ja einige äh, wieder aussteigen. Das war ja immer so geplant, dass am Anfang äh, einige Leute dabei sind aus der Crew, die äh, ja nur sehr bedingt Zeit haben. Und insofern werden äh, heute zwei Leute abreisen, beziehungsweise gestern ist Hauke schon abgereist, heute wird Carsten abreisen. Und äh, dafür kommen aber Vera und Alex heute Abend an und äh, damit sind wir wieder komplett und werden dann übermorgen auslaufen.
0: Und dann geht es richtig in den Norden.
1: Ja, wir werden dann äh, weiterfahren äh, Richtung äh, Kopenhagen, aber nicht an in Kopenhagen Station machen, sondern sozusagen durch den Sund an Kopenhagen vorbeifahren, weiter Richtung Norden äh, und dann mal sehen, wie uns Wind und Wetter vorantreiben.
0: Ist die Ostsee eigentlich so ruhig und beschaulich, wie du sie erwartet hattest, oder ist sie doch weit rauer, wie du sie jetzt erlebt hast?
1: Naja, also die, die Ostsee darf man nicht unterschätzen. Also es wird immer so ein bisschen äh, spöttisch darüber geredet, aber ich glaube, äh, das ist völlig unangebracht. Also die Ostsee, jetzt wo wir diesen starken Wind hatten, also den, den stürmischen Wind, da hat man hier in der östlichen Ostsee Seegangshöhen von vier Metern gemessen. Also das ist nicht irgendwie nur äh, so eine, wie einige sagen, aufgetaute Wiese, so ein bisschen spöttisch. Also ich, ich verwahre mich eigentlich immer gegen so eine Bagatellisierung. Äh, die Ostsee kann Schon recht rau sein, äh, aber jetzt im Sommer ist es natürlich moderat. Aber durch diesen diese stürmischen Tage, die wir hatten, baut sich dann auch schnell Seegang auf und der kann recht ruppig sein. Äh, nicht, dass es jetzt irgendwie bedrohlich wäre, aber man muss sich schon darauf einstellen.
0: Hat der Sturm euren Plan jetzt irgendwie geändert? Musstet ihr deswegen jetzt länger im Hafen bleiben?
1: Ja, wir wären sonst bei Christiansö, diese kleinen Inseln, die ich ansprach, in der Nähe nördlich, wie wir da die Argo-Flots die Argo ausgesetzt haben. Das war eigentlich so ein Zielpunkt, wo wir gerne ein, zwei Tage geblieben wären. Aber das ging nicht bei dem Seegang. Da steht dann so ein Schwell rein, dass der Hafenmeister einen gar nicht reinlässt. Also insofern haben wir dann davon Abstand genommen und sind dann weitergefahren bis eben hier in diesen Hafenteilen, wo wir jetzt liegen. Und äh, ja, so ein paar Schiffsarbeiten durchführen, da gibt's ja immer was an einem solchen Schiff zu tun, auch wenn es aus der Werft kommt. Das ist so diese alltägliche Maintenance, die man macht. Und äh, ja, und haben natürlich so eine ganze Menge anderer Dinge auch zu tun.
0: Ja, unter anderem Nudelteich herstellen, Arbeit.
1: Ja, da war ich selbst ganz baff. Also.
0: Warte, für all die, die Bilder auf Social Media nicht gesehen haben, es gibt legendäres Filmmaterial davon, wie ein Nudelteich hergestellt wurde von Bernhard und Peter. Und der Teich musste dann am Schrubberstiel trocknen.
1: Ja, ja, also die haben da eine ganz ausgefeilte Technik entwickelt. Ich habe selbst auch gestaunt. In all den Jahren hat sowas auf der Dagmar Orn noch nicht gegeben, aber <lacht> es ist ja immer, äh, man ist ja immer offen für Neuigkeiten.
0: Wie waren die Nudeln?
1: Die waren hervorragend, muss ich sagen. Es waren ja nicht nur Nudeln, sondern es waren selbstgemachte Maultaschen, also mit der entsprechenden Füllung drin. Es war eine ganze Variation und das war total lecker und ja, es hat allen sehr gut geschmeckt.
0: Ja, und das strahlt auch so viel Ruhe aus, finde ich, dass ihr so im Hier und Jetzt seid und auch die Muße habt, Nudelteich herzustellen und das alles mit so viel Liebe zu machen. Ich fand das total klasse und äh, gibt ganz viel von dem, von der Energie, von dem Geist wieder, der da am Bord herrscht. Das fand ich ganz schön.
1: Ja, das ist aber auch wichtig, glaube ich, dass äh, jeder irgendwie so sein äh, ja, sein ja sein Input hat und äh, dass das Leben hier an Bord eben äh, nicht nur einfach darum geht, dass man jetzt dieses Schiff von A nach B bewegt und das eben sehr pragmatisch sieht, sondern wir leben hier ja auf dem Schiff und wir haben auch Spaß an dem, was wir machen. Und äh, wir freuen uns über neue Ziele und über neue Inhalte, aber genauso an diese Gemeinsamkeiten, die wir hier an Bord leben. Und dazu gehört selbstverständlich das der Essen dazu. Ja.
0: ja, du liebst das, was du machst. Und ihr alle, die ihr uns jetzt zuhört, ihr könnt dabei sein, ihr könnt uns folgen. Also in den sozialen Medien berichten wir regelmäßig in den Zeitungen, auf deiner Website, überall gibt es aktuelle Informationen von der Expedition und ganz neu, es gibt eine Webcam und das ist total klasse. Von Zeit zu Zeit nicht regelmäßig schaltest du die Anarbeit nicht? und dann kann man einfach mit dabei sein und die raue oder stürmische Ostsee erleben.
1: Ja, äh, einfach vorausschauend und äh, einfach mit dabei sein. Also dichter dran kann man eigentlich kaum an der Dagmar Ohren sein, als über den Klüverbaum hinweg zu gucken, was vor ihr liegt. Und ähm, deshalb äh, ja, finde ich, ist das wirklich eine ganz, ganz äh, tolle Sache.
0: David, wie geht's jetzt heute für dich weiter?
1: Ja, wir wollen jetzt hier gleich äh, zusammen alle draußen grillen. Sobald wir hier irgendwo ein bisschen Windschatten gefunden haben, ja, und äh, dann äh, sehen wir morgen weiter. Morgen gibt's sind einige Schiffsarbeiten äh, angesagt. Also wir müssen teeren und labsalen. Da werden wir auch morgen noch nicht mit fertig werden. Also das sind so diese seemännischen Arbeiten, die immer irgendwie anfallen auf so einem Schiff. Und insofern, also Langeweile kommt nicht auf, Bärbel. Also wir können uns sehr gut
0: beschäftigen hier. Ich glaub's es wohl, Arvid. Und äh, du hast ja auch jede Menge Zeit zum Podcasten, oder?
1: Ja, genau. Das äh, machen wir auch. <lacht> <lacht> Okay, Arvid, bis bald. Alles klar, Bärbel. Danke dir. Tschüss.
0: Das war Expedition Ocean Change. Ein Podcast von Arvid Fuchs und Bärbel Feening.